0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 47. Podcast-Folge und die produzieren wir wieder in einem digitalen Podcast-Studio. Hier ist Bärbel
1: in Hamburg. Moin Moin Und da ist Arvid in Isafjördor. Ja, ich sitze hier so etwas im Nieselregen draußen vor einer Gaststätte, aber hier gibt es eben WLAN und äh, ja, da haben wir uns jetzt ja verabredet und insofern äh, können wir uns jetzt unterhalten.
0: Schade, dass wir jetzt im digitalen Podcast-Studio sind, das war sehr schön bei dir <lacht> an Bord. <lacht> Wie war es denn seit dem Expeditionsstart?
1: Ja, ach, äh, es ist eigentlich äh, relativ ereignisreich äh, gewesen, aber in positiven Sinne. Also wir sind von äh, Reykjavik, sind wir sehr schön gesegelt, erst nach Akranes. Äh, dort haben wir Stationen gemacht und äh, sind dann von Akranes weiter nach Keflavik gesegelt. Äh, und wir hatten da ja noch ein Kamerateam vom ZDF an Bord, was eben gedreht hat. Dabei ging es natürlich ums Sportleben, aber vor allem auch eben halt um Untersuchungen. Also wir haben unsere ganzen Messgeräte eingesetzt und getestet. Und gleichzeitig war das natürlich auch Gegenstand dieser Dokumentation. Und äh, ja, und dann sind wir in Kevlarvik ein bisschen eingeweht, also dann zog dann äh, so ein leichtes Sturmtief durch und äh, da sind wir dann zwei Tage in Kevlarvik gewesen, Da musste das Kamerateam aussteigen, weil das ja nur für ein paar Tage dort war. Und wir sind dann von dort aus Richtung Norden gesegelt, haben uns dabei aber ein bisschen Zeit gelassen, haben gesagt, wir wollen nun auch mal ein bisschen bummeln und äh, haben also so verschiedene Häfen einfach aufgesucht. Und in äh, Bredafjördur, das ist so eine große Meeresbucht, äh, dort haben wir verschiedene Häfen aufgesucht, so kleine Fischereihäfen. Ja, das war einfach ganz nett.
0: Die Westmännerinseln habt ihr jetzt aber nicht angesteuert, aufgrund der schlechten Wetterlage, oder?
1: Ja, das hätte unseren ganzen Zeitplan durcheinander gebracht. Also das Wetter äh, war, je weiter man nach Osten kam, desto heftiger wurde das auch. Und äh, wir haben also so eine ganz ausgeprägte Nordwindwetterlage gehabt. Äh, das hätte bedeutet, dass wir also sehr viele Tage verloren hätten, um jetzt rechtzeitig in Siglafiordo zu sein. Denn das ist unser nächstes Etappenziel. Und dort treffen wir uns morgen mit... Äh, den Wahlforschern von der Universität von Island und den Termin müssen wir natürlich halten. Und wenn wir jetzt zu den Westmännerinseln gefahren wären, dann wäre dieser Zeitplan zumindest durcheinander gerutscht und wir hätten äh, das, was wir uns ja auch vorgenommen haben, also diese Westküste mal ein bisschen näher in Augenschein zu nehmen, nicht so durchführen können und deshalb haben wir auf die Westmännerinseln ein bisschen schweren Herzens, aber wir sind ja auch schon mehrfach da gewesen, verzichtet und haben uns dann mehr auf äh, die Westküste und auf den Zeitplan konzentriert. Habt ihr jetzt
0: unterwegs auch schon Daten gesammelt, also nicht die Daten, die sowieso nebenbei erhoben werden, sondern habt ihr die Tiefensonde runtergelassen oder habt ihr das Hydrofon runtergelassen?
1: Ja, das haben wir eben alles äh, ausprobiert. Auch die Säckischeibe, äh die CTD-Sonde haben wir mehrfach eingesetzt. Die Säckischeibe mehrfach eingesetzt. Das Hydrofon haben wir auch eingesetzt, einfach auch um um zu checken, ob das alles gut funktioniert. Es gab auch äh, anfangs tatsächlich noch ein paar Probleme mit der Datenübertragung, nicht mit den Messungen als solches, aber äh, die Daten müssen dann ja eben übertragen werden. So und das muss ich natürlich erstmal alles ein bisschen einspielen. Aber das hat es inzwischen. Also insofern äh, können die ganzen Daten zuverlässig. Geliefert werden.
0: Und habt ihr schon Geräusche gehört?
1: Ja, aber das haben wir wirklich, das Hydrofon haben wir jetzt erst kurzfristig eingesetzt, einfach um zu sehen, ob es funktioniert. Aber wir werden es jetzt zunehmend natürlich einsetzen, wenn wir mit den Wahlforschern unterwegs sind, die allerdings selbst auch sehr hochwertige Hydrofone dabei haben, um eben halt diesen Bottlenose-Wahlen, darum geht es ja, auf die Spur zu kommen. Und die sind nicht so einfach zu finden. Deshalb eben auch diese Hydrofone, weil man sie dann unter Wasser sozusagen erhorchen kann wo sie sich ungefähr befinden werden. Und ja, und wir werden unser Hydrofon sicherlich auch einsetzen. Aber ich bin gespannt, was die nächsten Tage bringen.
0: Nächstes Mal musst du noch eine Kamera mit haben, die du unter Wasser einsetzt
1: dann. Das
0: ja. wird immer umfassender. Aber ich habe auf Instagram und Facebook aufgerufen, diese Podcast-Folge mit allen gemeinsam vorzubereiten und Fragen an dich einzureichen oder zu stellen. Und es sind einige, also ich kann nicht alle jetzt hier ja, nur äh, stellen, aber einige. Franzi fragt, was gab es zu essen und wie macht sich der Smooth?
1: Also das ist die Judith, die dieses Mal die Rolle des Smooths übernommen hat und die macht das wirklich ganz ausgezeichnet, muss ich sagen. Also wir haben eigentlich immer Glück mit unseren Smooths, auch auf den vergangenen Reisen hat es immer super geklappt und die Judith ist nun zum ersten Mal dabei und hat das super im Griff. Sie hat auch auf anderen Schiffen schon gekocht, also weiß wie das ist in beengten Verhältnissen, in einer schaukelnden Pantry irgendwie mit Töpfen und Pfannen irgendwie zu hantieren und eine hungrige Meute in Schach zu halten, das gelingt wirklich sehr
0: gut. Ja, es gab ja auch Bilder, die ihr die rübergeschickt haben von isländischem Fladenbrot mit Lammschinken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es sah schon sehr gut aus bei euch an Bord. Ja, ja. Dann gab es aber auch Bilder von sehr rauer See und ihr da am Deck und da stellte sich die Frage von Christina. Arvid, bist du seefest?
1: Ich habe das Glück, seefest zu sein, aber das ist kein persönlicher Verdienst, sondern ähm, entweder man ist es oder man ist es nicht. Also äh, ich habe das Glück nie Seekrank geworden zu sein. Aber äh, andere werden schon hin und wieder seekrank. Also je nachdem, wie die Bewegungen sind. Und jeder geht da unterschiedlich mit um. Äh, aber es ist es ist wirklich kein Makel, sondern man muss lernen, damit umzugehen. Und der Organismus gewöhnt sich in aller Regel nach einer gewissen Zeit daran. Aber es gibt Leute aus der Crew, die werden regelmäßig immer die ersten Tage, wenn es schaukelt, wohlgemerkt, seekrank und dann ist gut. Ähm, andere werden zwischendrin mal seekrank. Aber in der Regel beeinträchtigt das nicht die die, die, die Bordroutine, den
0: Ablauf. Was empfiehlst du ihnen denn dann, wenn die seekrank werden? An Deck kommen, zum Horizont gucken oder...
1: Ja, also das äh, man, man sollte da nicht in seiner Koje liegen und lesen, weil dieses Lesen, das verschlimmert das Ganze dann, sondern frische Luft an Deck kommen äh, und eben halt den den Horizont auch wirklich sehen, weil das hat ja was mit dem Gleichgewichtssinn zu tun, das hilft sicherlich und man sollte, auch wenn es einem nicht gut, immer irgendwie ein bisschen was essen, damit der Magen irgendwie äh, was zu tun hat und wenn es ein Stück Trockenbrot ist und man sollte auch immer genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, also äh, das kann ja auch durchaus Pfefferminztee sein, einem nicht so wohl ist. Aber man sollte dem Magen irgendwie immer etwas geben, damit er nicht vollkommen leer ist. Das äh, verschlimmert das Ganze. Und naja, und wenn man frei hat, sollte man sich hinlegen, Augen zumachen einfach und äh, versuchen zu schlafen. Äh, ansonsten darf man sich einfach davon nicht äh, ja, übermannen lassen, sozusagen.
0: Das Ganze mental wegschieben, meinst du. Ja. <lacht> und wie viele von der Crew hingen jetzt in den Seilen?
1: Auf dieser Etappe jetzt gar keiner. Also das hat zwar zwischendrin geschaukelt mal, äh, wir haben auch so einen cup umrundet eben, da hat ziemlich heftig geschaukelt, weil da sogenannte Tide drips sind. Das sind, wenn die, die Eppe abläuft, das Wasser abläuft, also der Strom und der Wind aus der anderen Richtung kommt, dann sagt man, läuft der Strom gegen den Wind und dann bauen sich da so ganz konfuse, kappelige Seen auf. Das ist sehr unangenehm und da schaukelt das Schiff dann hin und her. Äh, da kann man schon durchaus seekrank werden. Werden, aber in diesem Fall ist es keiner geworden.
0: Die Nordic Family fragt Worauf freust du dich während der Expedition jeden Tag aufs Neue?
1: Ach, ich freue mich eigentlich immer auf den nächsten Tag, also auf den neuen Tag, so genauer gesagt. Also diese, ja, jeder Tag hält irgendwie so seine Erlebnisse bereit und jeder Tag ist irgendwie anders. Gerade hier oben im Norden wechselt das Wetter ständig. Also wir haben gestern zum Beispiel richtig schönes sonniges Wetter gehabt. Heute ist Nieselregen, aber auch äh, ziemlich wenig Wind und es wechselt immer. Man muss immer auch einen guten Blick auf die Wetterkarten haben, weil es kann natürlich auch ziemlich schnell helfen werden, das Wetter hier. Aber immerhin haben wir jetzt ja Sommer, Juni, Juli. Also insofern ist das hier auch eher moderat. Die Wetterverhältnisse im Moment.
0: Life is better, slightly sedated, heißen die, glaube ich. What's the best spot on Dagmar On? Like your favorite think tank or just to relax?
1: Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Also ähm, ich... Äh, ich stehe, wenn, wenn Wind und Wetter das zulässt, gerne vorne so am, am Bug auf dem Vorschiff und äh, schaue da übers Wasser und äh, folge so dem, dem Klüverbaum, dem Bugsprit quasi. Äh, und wenn man dann so über die Bordwand guckt und dann äh, das Wasser da äh, schäumen sieht und wenn man Glück hat, äh, folgen einem sogar ein paar Delfine, das haben wir auch schon gehabt mhm. jetzt, äh, die dann ja in so einer Bugwelle gerne spielen und einem folgen. Also das ist eigentlich so ein, ja, das ist so ein Favorite place, wo man gerne steht, aber äh, ja, ist eigentlich überall schön.
0: Und noch eine Frage. Ich weiß gerade nicht von wem. Ähm, was fürchtest du am meisten beim Segeln?
1: Ach, was fürchte ich am meisten beim Segeln? Also äh ich habe ja nun keine latente, permanente Angst. Also dann, äh, dann könnte man sowas gar nicht machen. Aber man hat natürlich immer einen Blick aufs Rig, auf die Takelage, ob irgendwo etwas scheuert oder äh, kaputt geht. Also man muss immer wachsam sein. Äh, das ist eher äh, der Ausdruck. Also ich bin eigentlich immer wachsam und gucke, was passiert. Aber äh, dass ich nun voller Sorge irgendwie äh, um mich herum blicke, das ist nicht der Fall. Mhm. Tamara Schneider
0: fragt, wie bekommt ihr bei dem wenigen Platz eure Sachen trocken?
1: Ja, unter Deck ist es ja immer warm. Also wir haben ja den Herd, wo Judith ja auch immer drauf kocht dann und wo immer auch Kessel mit heißem Wasser für Tee oder Kaffee oder sonst was irgendwie bereitstellt und dadurch ist es im Schiff warm und trocken und im Vorschiff, das ist ja unterteilt, das Schiff, im Vorschiff haben wir auch so einen kleinen Ofen und diese Trockenheit und Wärme ist auch wichtig, denn man darf ja nicht vergessen, die Außen, die die Seewassertemperatur liegt hier etwa so bei sechs Grad Celsius und da das Schiff ja tief eintaucht sozusagen, hat man dann unter Deck eben halt auch äh, niedrige Temperaturen und ein Ofen ähm, erwärmt das eben auf normale Raumtemperatur und sorgt dafür, dass auch wenn man nass von Deck kommt, weil es geregnet oder gespritzt hat, dass das äh, Ölzeug und die Kleidung dann sehr schnell trocknet.
0: Aber wenn da Ölzeug von zehn Leuten ist, dann ist auch echt voll da
1: unten, ne? Das ganze Schiff ist voll ja. mit zehn Leuten. Ist nicht viel Platz, also äh, da äh, muss man sich schon gut miteinander arrangieren und äh, das tun wir aber. Auch. Die Frage von
0: Jürgen, ob ihr auch Tauchgerät und Kompressor mit an Bord habt.
1: Ja, haben wir auch mit an Bord, also so ein kleiner Tauchkompressor und eine Tauchausrüstung. Die habe ich eigentlich immer dabei, auch falls mal irgendwie eine Reparatur erforderlich ist, dass mal irgendwie ein Tampen in die Schraube gerät oder es kann ja immer mal was sein, dass man äh, auch mal Hand anlegen muss, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert und das haben wir natürlich an Bord.
0: Okay, und noch eine Frage von Paco Cartegiano. Wie hoch ist der Anteil der Segelzeit am Turn?
1: Also äh, wir haben jetzt eben, wie gesagt, diese hohe äh, Nordwindlage äh, gehabt. Also äh, da sind wir dicht unter der Küste auch gefahren und da konnten wir jetzt also nicht so viel segeln. Äh, also äh, ich, ich kann es jetzt prozentual gar nicht, müsste ich ausrechnen, aber äh, wir, wir haben jetzt schon einige Motorstunden hinter uns, aber wir sind eben auch ganz gut gesegelt. Mhm.
0: Ja, das waren jetzt einige Fragen, bei weitem nicht alle, aber wir haben einfach nicht mehr mehr Platz und mehr Zeit dafür und wir haben heute schon Zeit für eine entspannte Podcast-Folge, weil wir uns noch in diesem digitalen Podcast-Studio treffen und noch nicht über Satellitentelefon sprechen, aber es dauert ja gar nicht mehr lange, bis ihr da Richtung Norden ablegt. Jetzt erstmal sind die Wahlforscher dran morgen. Wie viele Leute nehmt ihr da an Bord und sind andere gegangen? Habt ihr ein bisschen Crewwechsel?
1: Ja, der Thomas steigt heute leider aus, der muss zurück, die Arbeit wartet auf ihn und er fliegt von hier aus nach Hause. Äh, jetzt sind wir dann im Moment noch sechs und wir nehmen jetzt drei Wahlforscher auf, also insgesamt sind wir dann neun. Und wir werden dann, das wird in Sigla Fjordur oben in, an der Nordküste passieren und von dort aus äh, fahren wir dann zu der Insel Grimsee. Das ist die nördlichste Insel Islands, die genau am Polarkreis liegt und dort schlagen wir so ein bisschen unser Basislager auf. Von dort aus fahren wir dann also täglich raus, um Ausschau nach den Wahlen zu suchen und die sollen ja auch zu äh, so Satellitensendern markiert werden, einige von ihnen. Ähm, Genaues über das Programm erfahren wir dann auch erst letztlich, wenn, wenn die an Bord sind. Aber das wird die ganze nächste Woche jetzt äh, unser Programm sein. Und danach geht es dann nach Rosavik. Wir müssen dann eben halt das Schiff auch vorbereiten, verproviantieren, Crewwechsel und ja, für die weitere Reise vorbereiten.
0: War noch etwas inzwischen Zeit, wonach ich jetzt gar nicht gefragt habe, was aber uns alle noch brennend interessieren würde, Arvid?
1: Ach so, spontan fällt mir da jetzt nichts ein. Es sind wie immer irgendwie viele Erlebnisse, Eindrücke und... Äh wir haben hier jetzt auch gerade so viele Fischfarmen gesehen also das ist ich habe auch gerade eben mit dem Hafenkapitän hier mal drüber äh, gesprochen also in jedem Fjord findet man jetzt so Lachsfarmen also, wo eben Lachs gezüchtet wird. Und das ist ja eine, eine große Industrie. Das ist ja nicht irgendwie so Nebenerwerb, sondern ist ja wirklich eine große Industrie. Ähm, meistens gehört das alles norwegischen Unternehmen. Ein einziges Unternehmen hier in dieser Führung gehört wirklich einem isländischen Unternehmen. Alles andere sind norwegische Unternehmen oder ein norwegisches Unternehmen, dem das gehört. Und die, wir ähm, haben da auch mit Fischern gesprochen, die sehen das schon äh, sehr differenziert. Also, äh, das Problem ist, dass diese Lachse, die in den Farmen sind, sich teilweise genetisch verändern, dass die dann freikommen, sich mit Wildlachsen dann wieder vermischen. Und es hat auch hier Krankheiten gegeben in diesen Lachszuchten, dass also ein ganzer Bestand auch getötet werden musste. Also man betrachtet das so mit gemischten Gefühlen, aber das ist offenbar eine, ein Wirtschaftszweig, der hier groß entkommen ist in
0: Island. Wie geht's, Herr Dagmar?
1: Ach, der Dagmar geht's gut. Gestern hatten wir gutes Wetter hier und da haben wir auch so ein bisschen so Schönheitspflege betrieben, haben auch so ein bisschen geschliffen und gemalt und äh, so ein bisschen Wartungsarbeiten durchgeführt. Ähm, so aber hatten trotzdem noch Zeit, uns hier jetzt so ein bisschen umzusehen. Also äh, dem Schiff geht's gut und der Crew. Super, dann ganz liebe Grüße
0: <lacht> an die komplette Crew und ja.
1: Richtig aus, Bärbe. Dankeschön.
0: Schöne Zeit noch in Isafjördo und dann morgen einen guten Start und dann meldest du dich wieder, wenn es was zu erzählen gibt, oder?
1: Das mache ich, Bärbe.
0: Okay, supi.
1: Danke, tschüss.
0: Eine Sache will ich euch noch kurz erzählen, die ich gerade bei der Podcast-Aufzeichnung vergessen habe. Ich war ja selbst auf Island und auch immer wieder an Bord der Dagmar On, war bei der Testfahrt dabei. Und war auch kurz vor Expeditionsstart an Bord, als Arvid den Motor angeschmissen hat. Und da habe ich eine längere Tonaufnahme vom Motorgeräusch gemacht. Die war ja letztes Jahr schon angefragt worden. Können wir nicht einfach eine Podcast-Folge haben, nur mit dem Motorgeräusch der Dagmar On? Und diese Folge, die kriegt ihr jetzt. Ja, ich habe euch da was zusammengeschnitten, das könnt ihr als Loop laufen lassen und dann könnt ihr euch wirklich zu Hause auf das Deck der Dagmaron beamen, dann seid ihr wirklich dabei bei der Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Das ist aber wirklich nur das Motorgeräusch und das Schiffshorn, nichts anderes, keine Worte. Und sobald Arvid sich dann wieder meldet... Mit neuesten Informationen von den Wahlforschern gibt es eine neue Podcast-Folge. Wo auch immer ihr zuhört, lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße und dann bis bald. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.